0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I det kommende skal vi høre et uddrag fra en forelæsning kaldet Rationel Mytologi, givet af Sata das i verdensreligionernes parlament i Chicago i 1993. Og den er oversat og oplæst her af Yalu I sin berømte forelæsning om hinduisme ved Religionsparlamentet i 1893 lagde Vivekananda Swami ud med at redegøre for nogle af den traditionelle hinduismes hovedtræk. Han nævnte karma, reinkarnation og det åndes problem i den materielle verden. Han fortsatte med at forklare, at løsningen på dette problem ligger i at søge tilflugt hos Gud. Gud er den ene citat gennem hvis befaling vinden blæser, ilen brænder, skyerne giver regn, og døden vandrer rundt på jorden, citat slut. Han er kilden til styrke og universets opretholdelse, han er overalt, han er ren almægtig og helt igennem barmhjertig, og vi står i forhold til Gud som et barn til sin far eller mor, og som en ven til en elsket ven. Vivekananda sagde, at vi må tilbede Gud gennem usælvis kærlighed, og han sagde, at vejen til Guds kærlighed citat, blev fulde udviklet og undervist af Krishna, som hinduerne opfatter som Guds inkarnation på jorden. Citat slut. Gennem kærlighed skal vi blive fuldendtet, nå Gud, se Gud og nyde lyksalighed sammen med Gud. Herom, sagde han, er alle hinduer enige. Men han fortsatte med at sige, at på det endelige erkendelsestrin ses Gud som den upersonlige Brahman. Individet ender da sin adskilte eksistens ved at erkende, at han er identisk med Brahman. Han brugte sammenligning med fysisk videnskab og sagde, citat, Fysikken ville ophøre, hvis den var i stand til at opfylde sin funktion og opdage en energi, af hvilken alle andre blot er manifestationer, og religionsvidenskaben ville blive fulde, når den opdager den ene, som er den eneste sjæl, af hvilke alle sjæle blot er falske manifestationer. Vi slut. Wieckernandes strengt monistiske gudsbegreb går langt tilbage i historien. Den idé har altid været forbundet med den rationelle spekulative adgang til virkeligheden. For eksempel i det 5. århundrede før Kristus konkluderede den græske filosof Parmenides gennem spekulative argumenter, at citat, kun én ting kan eksistere, og denne ene ting er uskabt, uforanderlig, uforgængelig og ubevægelig. Pluralitet, skabelse, forandring, ødelæggelse og bevægelse er blot illusoriske fænomener, citat, slut. Parmenides hævdede, at den ene ikke kan have nogen adskilte dele, for der ville den ikke være en, men mange. Således sluttede han, at den ene må være en sfære af fuldstændig ensartet substans. Men selv en sfære har en indvendig og udvendig side, og er således præget dualitet, ikke enhed. Ideen om absolut enhed eller ren monisme kan virke lokkende, men den kræver, at vi opgiver alle tænkelige attributter, og at vi til sidst opgiver selv det at tænke. Vivekananda så dette problem, og han hævdede, at hinduismens specifikke skikkelser af guder og gudinder tjener som symboler, der hjælper os med at synliggøre det ufattelige. Således sagde han, citat, hinduerne har opdaget, at det absolute kun kan erkendes, tænkes på eller omtales gennem det relative. Og gudebillederne, korsene og halvmånerne er kun så mange symboler, så mange knager, man kan hænge de åndelige idéer på. Idéen om religiøse gudebilleder som symboler for det ubegribelige og absolutte viser sig under tiden brugbare i moderne tid. Vivekananda fødtes i Calcutta i 1863 som Narendradat, og voksede op under højdepunktet for den britiske dominans i Indien. Under denne periode havde den europæiske rationalisme, der var baseret på den berømte franske oplysning, stor indvirkning på Indien. Reformatorer som Ramo Roy og Debendranath Tagore stiftede Brahmo Samaj i forsøg på at revidere hinduismen og sætte den på linje med moderne vestlig tænkning. Denne bestrebelse krævede at to problemer blev løst: et, problemet med religiøs pluralisme og to, problemet med sammenstødet mellem moderne videnskab og gamle religiøse ombevisninger. Den gamle filosofi om ren monisme eller advaita, ejner sig i fint til at løse disse problemer. For det første, hvis religiøse gudebilleder kun har symbolsk betydning, der henviser til noget ufatteligt, der burde mange andre symbolsystemer fungere lige så godt. På den måde kan alle store religiøse systemer forenes. Det var Vivekanandas idé, og han lagde stor vægt på ligheden mellem alle religioner. Ligeledes kan der, hvis religiøse gudebilleder kun er symbolske, ikke være tale om nogen konflikt mellem religion og videnskab. En religiøs fortælling, der ser ud til at stride mod accepterede videnskabelige kendskæringer, kan helt enkelt tolkes som en symbolsk nøgle, der peger hen imod den ene hensids- og opfattelsesevnen i det begrænsede videnskabelige gemyt. Vi vil kan andre nævne det desuden, at den upersonlige brahmans nøgne simpelhed passer fint med den simpelhed, fysikerne efterstræber i den store enhedsteori om naturen, de håber at finde. Men hvad bliver der af kærligheden til Gud i ren monisme, eller sågar kærlighed til nogen som helst? Hvis den ultimative virkelighed er ublandet enhed, og personlig eksistens er illusorisk, så er kærlighed illusorisk. Kærlighed kræver to, og ikke blot to af hvad som helst. Et forhold af kærlighed kræver to personer. Hvis sådan et forhold faktisk har åndelig realitet må der i det mindste eksistere to evige åndelige personer. I traditionelle hindutækning er der faktisk to kategorier af evige personer. 1. Diva-sjælene, der lever i individuelle materielle kroppe, og to, Guddommens oprindelige højeste person og hans utallige åndelige ekspansioner. Som vi ved, kan andre påpegede, mener hinduer, det højeste væsen, inkarnerer sig på jorden som Krishna, der gjorde redde for kærlighedsudvekslingerne mellem ham selv og de individuelle diva Desværre viste det sig, at Vivekananda efter at have slået sin pointe fast, afviste både Krishna og den individuelle selv som værende illusoriske. I hans monistiske adgang til religion er alle tænkelige træk ved det absolute udelukkede. Væren, viden og lyksalighed er tre, og de må forkastes fra den ene som værtslige misforståelser. Det samme gælder for herrens magt og barmhjertighed, Ligeledes må alle personlige forhold af beundring, venskab, forældreskab eller parforhold, så frem den virkelige sandhed af absolut enhed, også forkastes som vilfarelser. Det er da naturligt at spørge, om der findes en anden løsning på de problemer, der opstår, når moderne rationel tænkning møder mangfoldigheden af religiøse systemer. For at undersøge det, vender jeg mig nu til Bhaktivinu Notarkur, som levede samtidig med Swami Vivekananda. Bhaktivinu Thakur fødtes i 1838 som Kedranath Dats i vestbengalens Nadia-distrikt. Som ung fik han en engelsk uddannelse, og han plejede at udveksle tanker om litterære og åndelige emner med Devindranath Tagore, der var Brahmo Samadhi's leder, og Vivekanandas tidlige lærer. Med tiden begyndte han at studere jura, og i mange år forsørgede han sin familie som underretsdommer i det britiske retssystem. Vagtigvind studerede indgående sin tids religiøse tanker. Han ville nøje grænse de europæiske filosofers værker, og var meget imponeret af kristig lærer om hengivelse. I begyndelsen fik hans vestlige uddannelse ham til at se ned på af litteraturen om hengiven tjeneste til Krishna. Ja, han skrev endda, at Bhagavad, en af hovedteksterne om Krishna, citat, virkede som et gemme af idéer, der passer dårligt til det 19. århundrede, slut. Men på et tidspunkt faldt han over en tekst om den store Vajnav-reformator, herren Chaitanya. Og det lykkedes ham at få fat i den kommentar til Bhagavat, som Chaitanya havde givet Advaita ved dantisterne i Benares. Dette skabte i ham en stor kærlighed til Krishnas hengivne lærer, som den blev udtrykt af Chaitanya. Med tiden opnåede han en høj tilstand af åndelig erkendelse ved at efterleve Caitanyas undervisning, og han skrev mange bøger, der fremlagde denne lærer for folk både i og uden for Indien. Bhaktivinod Thakur fandt det nødvendigt at præsentere en modificeret udgave af Vaisnav-læren til unge bengalske intellektuelle ved højdepunktet for briternes politiske og ideologiske imperialisme. Men som solen begyndte at gå ned over det britiske imperium, begyndte hans søn og efterfølger Siddharth Bhaktisiddharth Saraswati et program til direkte præsentation af Vaisnav-konklusioner over Indien. Dette program blev bragt til udlandet af hans discipel A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der dristigt fejrede Jagannath Puris elgamle Rajyatra festival på Londons Trafalgar Square. I vores dages foranderlige klima af videnskabelige overbevisninger er tiden måske moden til åbent at præsentere bhaktiens traditionelle lærer for verdens intellektuelle grupper de engang så skuerne konflikter mellem rationalisme og traditionel religion kan gradvist aftage, som videnskaben modnes og bliver åben over for studier af mystiske fænomener. Dette åbner muligheden for en adgang til religion, der er intellektuelt acceptabel, og som på samme tid tilfredsstiller sjælens indre ønske om kærlighed i et transcendentalt forhold. Vi sidder nu tilbage med en mulig indvinding er Weissnav-læren med den særlige vægt på Krishna som den højeste skyld i sekterisk ligegyldighed over for andre religiøse traditioner. Svaret er naturligvis, at enhver doktrin kan præsenteres på en snæver sekterisk måde. Men som Vaktivinotakur påpeget i sit essay om Bhagavat, er Weissnav-læren iboende tolerant og anerkender værdien af alle religiøse systemer. I den følgende bøn ser vi Bhagavats holdning til andre religioner. Citat. O herre, dine hengivne kan se dig med ørerne gennem processen af høre på rette vis, og således bliver deres hjerter renset, og du tager plads der. Du er så barmhjertig over for dine hengivne, at du viser dig i den særlige evige transcendentale skikkelse på hvilken de altid tænker på dig. Citat slut. Dette vers siger, at Gud viser sig for sine hengivende tilbidere i mange forskellige skikkelser afhængig af deres ønske. Disse skikkelser indefatter Krishnas avatarer, som er omtalt i traditionelle tekster, men er ikke kun begrænset til disse. Faktisk siges det, at guddommens ekspansioner er taløse og kan ikke til fulde beskrives i nogen af de religiøse gruppers begrænsede skrifter. Det følgende vers giver en idé om de forskellige religiøse grupper i universet, som beskrevet i Bhagavad's Citat Fra forældrene under ledelse af Brighumuni og andre af Brahmars sønner kom mange børn og efterkommere, der antog forskellige skigelser som halvguder, dæmoner, mennesker, Gujakar, Siddhar, Gandharvar, Vidyadhar, Charanar, Kindevar, Kandhar, og så osv., Sammen med deres respektive ledere, viste de mange universelle arter sig med deres forskellige præg og ønsker, frembragte naturens tre fremtrædelsesformer. Således er der, grundet de forskellige væseners forskellige karakteristika i universet, en hel mængde vediske ritualer, mantraer og belønninger. Citat slut. Denne udtalelse er tydeligt, hvad man kunne kalde mytologisk, og man kan nemt forestille sig, hvad danser William Jones ville have reageret på den, men den giver et prægtigt billede af utallige raser og samfund i universet, der alle gives religiøse metoder, der passer til deres særlige naturer. Her kan ordet vedisk ikke begrænses til bestemte sanskrit tekster, der nu findes i Indien. Snarere henviser det til den totale mængde af religiøse systemer, åbenbart af den ubegrænsede højeste gud, med henblik på at højne talløse samfund af guddommeligt skabte væsener. som altid er weisner særlige kendetegn, at Gud er en virkelig person, og at hans brugte skabelse også er virkelig. Således er Weisner-holdningen til religiøs liberalisme at betragte alle religioner som virkelige guddommelige åbenbaringer. Ligeledes sigter weisner om Gudskærlighed til at etablere et forhold af kærlig tjeneste mellem den virkelige individuelle sjæl og Guddomshøjeste person der udfører virkelig transcendentale lege. Og det her var et uddrag fra Sadaputtadas' forelæsning ved verdensreligionernes parlament i Chicago, kaldet rationel mytologi, her oversat og oplæst af Yadunandan Das.